0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madames e messieurs, paleontólogos e paleontólogas, está começando mais um. Balascast. Música. Olá, é um prazer imensurável, impressionante, impactante, imenso estar aqui novamente com vocês, onde estará você nesse momento, estará na academia, estará correndo, estará no trânsito, estará número 2, enfim, o que importa é que você está aqui comigo nesse momento. Tá muito legal ver os feedbacks da galera, estão gostando, estão dizendo que estão gostando, quer dizer, a maioria deve ser meu amigo, mas na página do Facebook recebeu Alexandre Vieira aqui na, na, no grupo. Balas Cast, o grupo Balascast, escreveu Balas, tô achando muito legal, mas estou achando muito curto, queria dar fazer essa crítica para você, porque normalmente o podcast tem meia hora, o seu só tá com 10 minutos e tal, eu falei, olha, faz o seguinte, não me ouve as próximas duas semanas e eu vou resolver isso aí, e aí depois de duas semanas escrevi para ele, pronto, pode ouvir os anteriores, os três juntos, três juntos de 10 minutos e dá meia hora, ele escreveu Balas, você é gênio. Obrigado Alexandre, tamo junto e vamos começar esse episódio continuando La história de Ma Vida. En France, maintenant, agora. Palhaços sem fronteiras. Clunes sans frontières. Eu continuei em Paris fazendo shows de rua, fazendo pequenos cabarés, fazendo tudo, tudo que aparecia pela frente, e um dia eu fui jantar na casa da minha tia Françoise. Eu tinha uns tios franceses, o Rafa, a Aline, a Fabienne, o Natan, meu tio Raymond, que me convidavam de quando em quando pra jantar na casa deles. E. Num desses jantares, minha tia Françoise me pergunta, Marcio, tu connais le clowns Sans Frontier? Que? Clowns sans frontier? Palhaços sem fronteiras? Eu nunca tinha ouvido falar que existiam palhaços sem fronteiras. Quando ela me falou disso, eu me lembrei de um dia que a minha prima francesa me mostrou uma foto dela num campo de refugiados quando ela trabalhava nos Médicos Sem Fronteiras. Isso eu ainda estava em Nova York. E quando ela me contou dos Médicos Sem Fronteiras, eu falei, Uau, eu quero fazer esse negócio. Eu cheguei a ir no Médicos Sem Fronteiras. Cheguei a preencher uma ficha. Cheguei a me voluntariar. Só que eu não era nada. Então, eu não era médico, eu não era psicólogo, eu não era enfermeiro, eu não tinha muito o que fazer lá. Quando minha tia falou Palhaços Sem Fronteiras, eu falei, uau, é isso. Eu sou palhaço e eu quero ir nesse lugar. Eu vou atrás disso. Ela tinha só o endereço do lugar, porque ela tinha achado num negócio que chamava videotexto, era o que antecedia a internet lá, ela procurou palhaço e achou essa organização e eu só tinha o endereço. Então eu um dia fui lá bater na porta da casa onde ficava a associação Palhaço Sem Fronteiras. Quando cheguei lá, fui recebido pelo Antonin Morel, que era o presidente dos Palhaços Sem Fronteiras, que me explicou que os Palhaços Sem Fronteiras surgiram na Espanha, com o Tortel Poltrona, que era um palhaço incrível, que abriu os Palhaços Sem Fronteiras. E um dia ele convidou o Antonin para fazer uma expedição, e o Antonin, ao voltar para a França, abriu o Clown Sans Frontier, que era o braço francês dos Palhaços Sem Fronteiras. E ele me explicou que eles faziam expedições pelo mundo em lugares em guerra, em lugares em conflito, em lugares que estivesse acontecendo alguma coisa muito grave, eles montavam uma expedição e iam lá apresentar um show no lugar. E eu falei, Antônio, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso de qualquer maneira. Ele falou, tá bom, quando tiver a expedição, a gente chama, tal. Tá? deixei meu nome, telefone e ok. Fui embora com aquilo na cabeça, mas passaram meses, meses, meses e nada. Eu fui lá de novo tocar na casa deles Alguns meses depois Ah, saliu, tava passando por aqui Tudo bem, como vocês estão tô, 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 tô. Então, se vocês precisarem De mim, tô por aqui Tô aqui, fazendo lecoque tá? Não, pode deixar, Marcio, se a gente precisar A gente liga pra você E eu ficava de quando em quando Dava uma ligadinha pra eles, ficava em cima deles Porque realmente eu queria fazer aqui um dia ele me liga e perguntou se eu tinha uma data livre no mês seguinte, eu falei claro, tenho super, e ele me convidou para fazer um espetáculo que não era fora da França, o me deixou um pouquinho decepcionado, era duas horas de, de trem de Paris, quer dizer, era lá por perto, e era para ciganos, que eram cuidados por uma associação chamada ATD Carmond. E eu falei, beleza, beleza, eu topei, topei, super, eu topo tal, pelo menos vou encontrar outros artistas, vou começar, né? E uma semana antes ele me mandou o endereço e me falou, não, você vai pegar o trem lá, você vai encontrar tal pessoa, eu falei, mas e, e quem mais vai na expedição? Ele falou, não, só vai você, você vai sozinho. Então eu fiquei mal, né? Porque eu queria viajar pra fora, pelo mundo, pra guerra com um palhaço do mundo inteiro. E de repente eu tava indo sozinho pegar um trem pra duas horas de distância no meio de fl uma floresta ali perto de Paris. Mas enfim, essa era a proposta dele. Eu topei, vamos lá. Eu fui lá, fiz o show, foi muito legal. Eram pra ciganos que estavam acampados, uma situação bem ruim mesmo. A galera não tinha nada por lá. Eu fiz o show, foi super legal. Uma semana depois ele me ligou, falou, Marcio... Eles me ligaram lá, falaram que seu show foi muito bom, e agora você tá na lista. Quando tiver uma expedição, eu te chamo. Quer dizer, ele mandou lá meio pra fazer um teste, porque acho que ele não tá montando muita fé no brazuca ali, desesperado pra viajar com eles. Então, eu fiquei feliz e achei que talvez algo poderia acontecer. Passaram-se meses e nada deles me chamarem. Resolvi ir lá mais uma vez, toquei lá na casa dele, salut Antonin! ele sempre me recebia muito bem. Ah, Marcioça, tá, 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 ele gostava do Brasil, do Eu fiquei lá, a gente ficou conversando um pouco e tal. Nisso chegou a namorada dele, a Sidonie. Ela falou: Salut, e Marcio, eu conheci ela, já tido várias vezes lá". Ele ajudou ela a guardar as compras na cozinha, e ele, ao invés de voltar para a sala, foi para uma saleta ao lado que tinha um piano e começou a tocar piano legal, começou a tocar piano, ele tocava super bem super bonito, eu fiquei ouvindo lá na outra sala, 5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos Passou uma hora e ele tava lá na outra sala tocando piano. E eu não sabia o que fazer, não sabia se eu ia lá e falava, ei, tô aqui, e é pra eu ir embora. Não sabia muito o que fazer, mas eu fui ficando lá, fui ficando. Até que a Sidoninha entrou, tomou banho, se aprontou, tava saindo de volta e falou, Marciô, sei lá? Falei, mas o uh, uh, Antonin? Aí ela foi lá, Antonin, é lá, né? Deu uma bronca nele. Ai, excuse-me, excuse-me, excuse-me. Ele voltou pra sala, continuamos nossa conversa e eu fui embora mais uma vez, sem nada na mão. Passaram isso mais alguns meses e finalmente eu recebi um telefonema. Marcio, você tá livre em duas semanas? Eu falei, não, eu tenho shows, eu tenho escola que eu tava fazendo samovar, eu tinha um monte de coisa. Ele falou, ah, porque tem uma expedição para os campos de refugiados do Kosovo, na fronteira com a Albânia. Eu falei, uau, mas agora em duas semanas? Ele falou, é, é pegar ou largar. E eu tinha trabalho, eu tinha escola, eu tinha um monte de coisa já programada e fiquei numa dúvida cruel. Ai, meu Deus, perco meu trabalho, perco minha aula, perco tudo, mas e depois eu falo, não, mas eu te chamo pra outra depois e tal. Mesmo assim, eu tomei a decisão, deixei o trabalho, deixei a escola e aceitei entrar na expedição que ia com os palhaços sem fronteiras pros campos de refugiados do Kosovo. Música Uma semana depois, eu estava na sede dos Palhaços Sem Fronteiras, dessa vez não como visitante, mas como parte do elenco que ia para a expedição em direção à Albânia. E conheci os outros integrantes, a expedição era composta por oito pessoas. Eu, o palhaço, Annie Lohr, uma palhaça suíça, incrível, o Antonin Morel, o fundador, ele ia nessa expedição. O Julian Morel, que era o irmão dele, que trabalhava no Teatro de Solé, com a Ariane Moschini, que era um palhaço incrível também. Patrick Henson, músico. Jane, uma trapezista da Inglaterra. Então esse era o time elenco artístico, além de Malik, narracian, fotógrafo, e o Pierre, que era responsável por toda a logística. Nesse primeiro encontro, cada um falou o que fazia, com todos os seus números. Eu dei sorte porque eu tinha um número de malabares, de sacos plásticos, que não era um número tão incrível, mas o Julian, ele tinha dois números que ele precisava de assistente junto com ele. E, como eu não tinha número e tal, eu achei muito legal entrar de assistente, porque era um assistente meio bobão e eu tinha esse físico bobão, assim, diferente dele que sabia fazer muita coisa, ele equilibrava flor na cabeça, ele andava no monociclo, então eu entrei de assistente dele. Então eu tinha dois números junto com ele e mais um número que eu fazia sozinho. Então, pra mim, era incrível fazer três números no espetáculo. Uma semana depois, chegamos em Tirana, a capital da Albânia e fomos para uma casa onde estavam os Médecins de Monde, que é uma organização humanitária que foi quem financiou essa expedição dos Palhaços Sem Fronteiras. E essa organização ela cuidava de alguns campos que ficavam ali na fronteira da Albânia com Kosovo e seriam todo o nosso apoio logístico. Então a gente ficava na casa que eles alugavam lá. Nós dormimos essa noite lá... Eu praticamente não consegui dormir, porque eu tava muito, muito, muito ansioso. E às 8 da manhã do dia seguinte, a gente encheu duas vans E fomos em direção aos campos de refugiados. Quando a gente ia andando, a gente ia vendo postos de controle... Onde a gente tinha que parar, mostrar passaporte... Mostrar uma carteirinha que a gente tinha do Medecine de Monde... A gente passava por várias casas destruídas... Várias coisas em ruínas, tanques de guerra... Duas horas depois, a gente chegava no primeiro campo de refugiados do Kosovo, no meio da guerra. Fim desse episódio. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio... Ah. Mais segunda-feira que vem tem mais. Hey! Lembrando que os feedbacks são sempre muito bem-vindos. Você pode escrever no meu site. Você pode entrar no grupo Balascast, que é o grupo que tem lá no Facebook. Inclusive, a Camila Toni ganhou um par de ingressos para assistir a noite de improviso no Comedians. Porque ela fez uma recomendação lá. Então, entra lá que você ganha ingressos. Você ganha muita coisa e ganha o meu amor. Sendo assim, vamos ao nosso momento Merchan... Márcio, eu tenho uma empresa e eu quero fazer um treinamento de criatividade com os meus funcionários. Você tem alguma coisa para me apresentar? Claro, você pode comparar minha palestra, improviso e criatividade ou workshop com o mesmo nome. É só entrar no meu site www.márciobalas.com.br É isso aí, muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter resistido até o final. Viva a resistance e até a próxima. Como eu cantei. Eu cantei. Eu sou l'amour. Vamos fazer um episódio inteiro cantando, ó. <risos> Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madames e messieurs, graças a vocês. Caraca. <risos> Era o braço que ficava já lá em terra, já. <risos> eu espero você segunda-feira que vem aqui nesse mesmo lugar, na rua Mod... Não, é endereço. <risos> <risos> e a gente se encontra na semana próxima. Dentro de um lá, merci!